0: Bonjour à toutes et à tous et merci à Claire Daudin de venir nous parler de Charles Péguy. L'occasion, comme une autre, c'est l'apparition de ce dictionnaire Charles Péguy, dans lequel, me dit Claire, il n'y a pas d'entrée mode. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas parler de Charles Péguy, grande figure intellectuelle et spirituelle de, de la France, dont Claire Daudin est spécialiste de, depuis longtemps. Elle a écrit... Euh, elle a contribué à ce dictionnaire, mais elle a écrit d'autres livres aussi sur lui, que, que je vous, dont je vous communiquerai la, la référence. Elle enseigne la littérature, euh, elle l'a enseigné longtemps à Angers, et elle est présidente des Amitiés Charles Péguy. Alors pourquoi Charles Péguy est-il important pour nous tous C'est ce que Claire Dodin va nous expliquer aujourd'hui, et merci beaucoup de, de venir nous parler.
1: Ben, merci de votre accueil, je suis vraiment enchantée de... De venir vous parler de Peggy ici aujourd'hui, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas l'auditoire type pour les, les conférences que je fais souvent. J'ai déjà parlé devant des séminaristes qui avaient votre âge à peu près ou devant toutes sortes de personnes, mais pas encore devant des, des étudiants qui sont spécialisés dans la mode. Mais il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas accès à cette belle figure qui est celle de, de Charles Peggy encore que peut-être euh, auriez-vous pu passer à côté de lui sans le remarquer. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes nombreux à savoir de qui il s'agit, mais pour commencer mon propos, euh, je vais vous lire un portrait de Peggy euh, qui a été dressé par une femme euh, qui était comédienne, qui appartenait au grand monde de la scène parisienne, euh, des beaux quartiers, de l'argent, euh, de l'apparence, de l'art aussi. Euh, elle s'appelait de son, de son nom de naissance euh, Pauline Banda et euh, de son pseudonyme de scène, Simone. C'était une, une, une actrice très connue à la belle époque et comme elle est morte très âgée, elle est restée une figure euh, également de la, de la, du Paris littéraire. Elle était euh, membre du jury du, pré -fémi, du prix Fémina. Bon, voilà, donc une femme... Euh, qu'on n'aurait pas du tout associé euh, à Peggy et qui pourtant l'a connue et euh, a été son amie. Mais voilà comment elle le décrit euh, lors de la première apparition qu'il fait chez elle où il est amené par euh, son cousin, euh, Julien Banda, un intellectuel assez connu, mais un intellectuel dandy, mais qui était, qui était proche de Peggy. Donc Simone écrit dans ses souvenirs. « Je vis entrer... » Fort à l'aise, mais sans morgue ni prétention, un homme plutôt maigre, de taille moyenne, habillé d'une jaquette et d'un gilet noir de coupe démodée, son col dur, qu'entourait une cravate maladroitement nouée, lui touchait presque le menton. Des manchettes empesées, de celles qu'on peut ôter et remettre à la minute, dépassaient ses manches. Ses pieds portaient d'épaisses chaussures faites pour les longues marches. L'air en tout, d'un petit instituteur de village. Donc, voyez que pour cette, cette femme qui était euh, très attentive à l'apparence, au charme... Euh, elle a, elle a portraituré de nombreux hommes de lettres ou acteurs qu'elle avait fréquentés. Elle, elle décrit toujours avec soin leur physique, leur, leur tressaillant, leur coquetterie. leur... Bon. Donc là, on voit bien que Peggy, ce Charles Peggy, que lui amène son cousin, ne lui fait pas beaucoup d'effet. Et pourtant, euh, au-delà de cette apparence euh, un peu étriquée, elle va découvrir un très grand esprit et ils seront liés par, des, par des, une, une véritable amitié. Alors Qui est, qui est ce Péguy euh, Qui est ce Charles Péguy qui est né en 1873, pour vous situer un peu dans la chronologie, à Orléans, euh, dans une famille très très modeste, euh, une famille euh, constituée par sa mère et sa grand-mère. Euh, son père était mort alors qu'il était euh, bébé. Et euh, dans cette famille ouvrière, euh, où ce sont les femmes qui euh, font euh, bouillir la marmite, qui élèvent l'enfant, qui s'occupe de tout, en rempaillant des chaises, eh bien, ce petit garçon grandit parfaitement heureux, parce qu'on s'occupe bien de lui, et puis qu'il aime travailler. Donc, il, il travaille bien à l'école, et puis à la maison, il travaille aussi au ménage, et il est très heureux comme ça. Et euh, cet enfant va avoir la chance, de, euh, justement, d'être bon à l'école, et d'être remarqué, euh, par euh, le directeur de son école primaire, qui va le faire entrer en sixième. Et ça, c'est le croisement, le point de croisement de la, du destin de Peggy, si on peut dire, puisqu'il était promis à l'enseignement professionnel, de par ses origines sociales, et comme il se débrouillait bien, euh, on l'a mis au lycée en sixième, et il a découvert la culture classique, et euh, sa, sa vie en a été changé puisqu'il s'est retrouvé dans cet élément euh, de la culture humaniste euh, dans lequel il a fait euh, après sa vie et, et son œuvre. Mais euh, si, je, euh, si je veux vous faire rencontrer le Peggy de votre âge, le Peggy euh, devenu étudiant à Paris, ayant quitté donc euh, son Orléans natal pour euh, le quartier latin où il est élève à l'école normale supérieure, eh bien, c'est un, un militant, c'est un activiste. Hein. Il, il s'engage à fond dans l'affaire Dreyfus pour défendre le capitaine Dreyfus. Donc, ça veut dire qu'il signe des pétitions, il écrit des articles, il participe à des manifestations, il va voir des personnalités pour les convaincre. Et il a également découvert le socialisme, qui était euh, euh, très présent à l'école normale supérieure et qui, euh, bon. Euh à l'époque, c'est un courant d'extrême-gauche. Hein. Ce n'est pas le socialisme d'aujourd'hui. C'est euh, vraiment à l'extrême sur l'axe idéologique vers la gauche. Donc, grâce à des grandes figures comme Jean Jaurès, qui est, aussi, euh, enfin, qui est plus âgé que lui, mais qui est, qui est aussi un, un ancien de l'école. Lucien R., qui était le bibliothèque de l'école normale supérieure. Donc, Tout ce monde intellectuel est, est, est assez marqué par euh, cette idéologie nouvelle. Et le jeune Peggy euh, s'enthousiasme en et adhère complètement parce qu'il euh, pense qu'il va trouver là de quoi satisfaire son désir de justice, euh, car Peggy a 25 ans, c'est ça, c'est un jeune homme qui veut, euh, qui veut combattre le mal universel, c'est son expression, et euh, sortir euh, les, les miséreux de la misère et établir un ordre plus juste. Voilà, donc c'est pour ça que euh, cette, euh, ce, cette, ce militantisme de départ est surtout l'élan généreux qui le porte, euh, c'est ce que je voulais euh, donner comme axe directeur à, à cette intervention, qui sera forcément courte, où je ne pourrais pas tout dire, bien sûr, sur Peggy, mais euh, quand on en avait parlé avec votre professeur, euh, je, je m'étais dit que je, je vous présenterais, Peggy, à travers le, le motif de la cité harmonieuse. Hein. La cité harmonieuse, c'est une expression qu'il utilise, qu'il utilise d'ailleurs dans la durée, et... Euh, euh, qui dit bien à la fois son souci de la cité, hein, de, de la société, mais le mot cité est plus noble, du collectif, de comment vivre ensemble de façon euh, juste, avec le qualificatif harmonieuse. Et ça, cette notion d'harmonie, elle est très importante chez Peggy. Bien sûr, elle, elle deviendra prépondérante dans sa poésie, mais elle est déjà très importante dans sa pensée politique, parce qu'il ne s'agit pas... Euh, dans la cité, il ne s'agit pas d'unifier, euh, il faut permettre aux diversités de coexister, et c'est ça l'harmonie. L'harmonie, c'est quand des voix différentes, des personnalités différentes euh, arrivent à bien vivre ensemble euh, sans euh, qu'on euh, qu les unifie. Ça, ça sera un de ces chevaux de bataille politique. Euh, euh, il s'opposera beaucoup à Jaurès, après l'avoir énormément admiré, sur ce thème de, de, de l'unité, il reproche à Jaurès de vouloir à tout prix faire l'unité dans le socialisme français, quitte à euh, renoncer à ses propres convictions, aspirations, pour trouver le, le dénominateur commun. Bon, Péguy, ce n'est pas du tout l'homme de l'unité, c'est l'homme de l'harmonie. Et donc, comme principe à la fois civique et esthétique, si on peut dire politique et esthétique. Alors, pour vous donner une idée de ce, euh, de, des utopies, que Peggy ne cessera euh, à la fois d'annoncer, hein, prophète de la cité harmonieuse, de réaliser, tant bien que mal, on le verra avec sa revue Les Cahiers de la Quinzaine, et de chanter dans sa poésie, il y a euh, ce motif donc, de la cité harmonieuse. Alors, dans un texte de jeunesse hein, qui s'appelle Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, euh, Peggy écrit cette page magnifique, c'est le tout début, donc c'est vraiment euh, euh, l'ouverture du texte, qui se présente donc comme une évocation de cette cité harmonieuse. Il ne nous, il nous dit pas comment il faut la faire, hein, il nous dit comment elle est, ce qu'elle est. Hein, c'est vraiment une utopie. Et il fait ça, bon, ça s'appelle dialogue, ce n'est pas vraiment un dialogue, mais il fait ça comme si euh, ce projet était le fruit de sa rencontre avec son ami Marcel, qui était quelqu'un qui a existé, Marcel Baudouin, euh, qui a été son ami en Cagne à Louis le Grand, et puis qui est mort très précocement, et, et Peggy a épousé sa sœur. Donc c'est resté quelqu'un de, de très présent dans, dans la vie euh, de Peggy. Quand Marcel va me voir à Orléans, le dimanche 7 juin 1896, voici, ce me semble, comme il se représentait la cité dont nous préparons la naissance et la vie. Je nomme ici cette cité la cité harmonieuse. Non pas qu'elle soit toute harmonieuse, mais parce qu'elle est la mieux harmonieuse des cités que nous pouvons vouloir. La cité harmonieuse a pour citoyens tous les vivants qui sont des âmes, tous les vivants animés, parce qu'il n'est pas harmonieux, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des âmes qui soient des étrangères, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des vivants animés qui soient des étrangers. Ainsi, tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de toutes les terres, des terres qui nous sont lointaines et des terres qui nous sont proches, tous les hommes de tous les métiers, des métiers manuels et des métiers intellectuels, tous les hommes de tous les hameaux, de tous les villages, de tous les bourgs, de toutes les villes, tous les hommes de tous les pays, des pays pauvres et des pays riches, des pays déserts et des pays peuplés, tous les hommes de toutes les races, les Hélènes et les barbares, les Juifs et les Ariens, les Latins, les Germains et les Slaves, tous les hommes de tous les langages, tous les hommes de tous les sentiments, tous les hommes de toutes les cultures, tous les hommes de toutes les vies intérieures, les, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les vies, tous les hommes de tous les États, tous les hommes de toutes les nations, tous les hommes de toutes les patries, sont devenus les citoyens de la cité harmonieuse parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. Aucun vivant animé n'est banni de la cité harmonieuse. Donc, vous voyez, dans un style qui est déjà fait de, de si ce n'est de répétition, du moins de dénumération, elle n'a pas peur, Peggy, de faire long, euh, il y a cet idéal à la fois inclusif, il, faut, il ne convient pas, c'est moralement mal euh, qu'il y ait des étrangers, et en même temps inclusif de diversité. Ce qui est beau, c'est qu euh, que la cité comprenne euh, tous ces hommes de toutes ces âmes, de tous ces pays, etc., alors, cette, cette utopie de la cité harmonieuse, euh, on peut dire que Peggy ne va jamais cesser d'y travailler, même si c'est sous des formes diverses, parce que la politique dans laquelle il s'était engagé, donc tout jeune, euh, très vite, euh, il va s'en écarter, du moins, il va s'écarter de la pratique politique, pas de l'intérêt, ni même de la réflexion critique, mais il va se rendre compte très vite que la, euh, la pratique politique, ce n'est pas pour lui parce qu'il y a trop de compromissions et que ça ne convient pas du tout à son tempérament. Donc, euh, il décide euh, de fonder une revue, sa propre revue, dans laquelle il pourra faire vivre ses idées et les idées des autres, mais en dehors de toute discipline de parti. Et ça, c'est en 1900, janvier 1900, euh, donc à l'orée du XXe siècle. Donc, il, il, il a 27 ans, il vient de se marier, euh, sa femme a un petit peu de sous, pas beaucoup, mais enfin suffisamment pour que ça serve à fonder cette librairie des Cahiers de la Quinzaine, à cette revue, voilà, qui se trouve rue de la Sorbonne, juste en face de la Sorbonne. Et, euh, et là, au sein, de, au sein de cette revue qu'il dirige, euh, eh bien, il va bâtir son œuvre. Et Peggy, c'est un écrivain qui. Euh, ce n'est pas un écrivain qui est enfermé dans son bureau à composer ses manuscrits pour les envoyer chez un éditeur qui va les publier. C'est quelqu'un qui fait vivre une revue et tout ce qu'il écrit, ça passe par sa revue. De son vivant, il ne sera édité que par lui-même et il n'éditera de lui-même que ce qu'il voudra. C'est-à-dire que quand il est mort, il a laissé pas mal de papiers, d'œuvres inachevées, ou en cours, en projet, etc. Et aussi, c'est très intéressant parce que euh, Peggy, on peut dire, ne compose pas de livres. Hein? Il, comme il écrit pour une revue qui paraît tous les 15 jours, Cahier de la quinzaine, euh, et, et qui publie d'autres textes que les siens, très souvent, ses écrits, euh, y compris ceux qui sont restés, hein, ceux, ceux qu'on lit encore aujourd'hui, se présentent comme des, des annonces ou des commentaires ou des critiques des, des textes des autres auteurs. Par exemple, un, un, des, un des textes les, 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 plus, les plus célèbres et les plus euh, nourrissants et, et qu'on peut lire aujourd'hui, qui, qui est encore accessible en, en poche, s'appelle « Notre jeunesse ». Eh bien, « Notre jeunesse », ça commence par un commentaire de ce qu'il aurait dû publier à la place de ce texte, mais que finalement, il publiera plus tard. Et puis après, c'est une réponse à un texte d'un de ses collaborateurs, Daniel Lévy, qui était paru précédemment dans les cahiers de la quinzaine. Et il n'empêche que c'est un texte qui, tout en étant branché sur une actualité qui n'est plus la nôtre, euh, a une profondeur sur les notions d'engagement, notamment, euh, qui est, euh, bon, euh, je vous le conseille vraiment, surtout à votre âge, c'est vraiment un, un texte, euh, ça s'appelle « Notre jeunesse », et c'est pas pour rien, c'est vraiment... Euh, euh, comment décider des grandes orientations euh, au moment où on entre dans la vie adulte euh, et ne pas tomber dans certains pièges. Donc c'est un très beau texte. Voilà, donc l'écriture de Peggy, c'est une écriture qui est à la fois très euh, ancrée dans une actualité, qui a beaucoup de profondeur, ça c'est contemporain, ça n'apercevait pas toujours, mais nous on, on le reçoit comme tel, et puis qui ne fit, se finit jamais. Euh, parce qu'il y a ce rythme de la revue. Donc il y a sans arrêt des rappels, des annonces, et, euh, et bien souvent euh, les, les textes de Peggy continue les textes précédents. Donc, euh, d'un point de vue littéraire, c'est aussi très intéressant, c'est très moderne, si on veut, on peut dire ça comme ça, euh, c'est une œuvre ouverte et en, en dialogue permanent. Puis les cahiers de la quinzaine, c'est aussi une entreprise, hein, pas vraiment florissante, mais enfin... Peggy, c'est aussi quelqu'un qui a décidé de, euh, qui a démissionné de, de l'école normale supérieure, qui a renoncé à une carrière d'enseignant qui était toute tracée pour lui, qui a renoncé donc à la fonction publique pour se lancer dans l'entreprise. Il y a des passages assez truculents sur le choix de l'entreprise, on n'attendrait pas ça chez Peggy, mais il est bien conscient qu'il a fait ce choix avec tous les risques que ça comporte et toute la part de travail euh, industriel et commercial, aller euh, chez l'imprimeur, vérifier que les paquets sont bien partis, bien arrivés, euh, et puis prospecter sans arrêt pour essayer d'avoir suffisamment d'abonnés. Ça fait partie aussi pour lui du travail intellectuel, du commerce intellectuel, les idées, elles ne naissent pas comme, enfin, si, elles naissent peut-être dans notre tête, mais pour qu'elles circulent dans un, un, un corps social, eh bien, il faut se donner beaucoup de mal et c'est ce qu'il fait. Euh, donc, les cahiers de la quinzaine, c'est aussi une cité en miniature où il essaye, avec ses collaborateurs, euh, de euh, mettre en place un fonctionnement euh, qui soit harmonieux. Bon, il n'a pas toujours été, mais il y, y a ce souci. Et puis, euh, bien sûr, il continue à, euh, dans cette revue, euh, à faire vivre ses, son idéal euh, de, de justice euh, économique et sociale. Et donc là, je vais vous lire un petit passage d'un très beau texte qui s'appelle « De Jean Coste euh, ». Alors, au départ, « Jean Coste », c'est le titre... C'est un nom propre, mais c'est le titre d'un roman que Peggy avait publié dans sa revue, parce qu'il publie aussi des textes littéraires, qui traitait de la condition des instituteurs, enfin d'un instituteur de village. Et c'était pour montrer comment ce beau métier était difficile à exercer, et notamment parce que les instituteurs n'étaient pas assez payés. Et puis, euh, Peggy a été attaqué pour avoir publié ce roman, parce que ses anciens camarades socialistes lui ont reproché de, euh, de préférer la littérature à la propagande. C'était un texte romanesque, donc ça n'avait pas sa place dans une revue euh, politique. Bon, donc, Peggy se défend, comme toujours, et il écrit de Jean Coste, donc à propos de Jean Coste, qui est comme une sorte de défense de ce roman et aussi du fait euh, qu'il l'a publié. Et comme toujours, euh, les considérations euh, très euh, contextuelles hein, euh, se mélangent avec des considérations... Euh, euh, profondes et en des pages magnifiques que, euh, que nous pouvons toujours recevoir aujourd'hui. Donc, je ne suis pas à la bonne page, excusez-moi. Donc là, c'est une page que je vais vous lire sur, toujours sur la misère pour montrer comment dans ces années des débuts des cahiers de la quinzaine, donc on est en 1902, euh, Peggy est toujours bien, euh, a toujours ce souci euh, de, euh, de la cité. Le devoir d'arracher les misérables à la misère et le devoir de répartir également les biens ne sont pas du même ordre. Le premier est un devoir d'urgence, le deuxième est un devoir de convenance. Non seulement les trois termes de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » ne sont pas sur le même plan, mais les deux derniers eux-mêmes, qui sont plus approchés entre eux qu'ils ne sont tous deux proches du premier, présentent plusieurs différences notables. « Par la fraternité, nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères les hommes. C'est un devoir préalable. Au contraire, le devoir d'égalité est un devoir beaucoup moins, pressant, beaucoup moins pressant. Autant il est passionnant, inquiétant, de savoir qu'il y a encore des hommes dans la misère, autant il m'est égal de savoir si, hors de la misère, les hommes ont des morceaux plus ou moins grands de fortune. » je ne puis parvenir à me passionner pour la question célèbre de savoir à qui reviendra dans la cité future les bouteilles de champagne, les chevaux rares, les châteaux de la vallée de la Loire. J'espère qu'on s'arrangera toujours. Pourvu qu'il y ait vraiment une cité, c'est-à-dire pourvu qu'il n'y ait aucun homme qui soit banni de la cité, tenu en exil dans la misère économique, tenu dans l'exil économique. Peu m'importe que telle ou telle et telle ou telle situation bien autres problèmes solliciteront sans doute l'attention des citoyens. Au contraire, il suffit qu'un seul homme soit tenu sciemment, ou ce qui revient au même sciemment laissé dans la misère, pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. Bon, je pense que vous comme moi, il nous suffit d'aller marcher... Euh, voilà, de sortir de ce beau bâtiment pour voir des hommes dehors. Eh bien Peggy, c'est un de ces penseurs qui nous rappelle que euh, ce n'est pas une situation euh, à laquelle on doit se faire. Hein, et qu'on peut toujours euh, travailler euh, à cet idéal de la cité harmonieuse. Donc comme je vous le disais, euh, fidèle à cette, euh, à cette obsession de, de la cité harmonieuse, euh, Peggy tant bien que mal, essaye de la préparer, c'est le terme qu'il avait employé dans le premier texte, la cité que nous préparons, euh, mais évidemment, euh, une fois qu'on est dans la vie, dans les soucis de la vie, dans les soucis économiques de faire tourner sa petite boutique, dans les soucis familiaux des enfants, bon, Peggy est un père de famille comblé, mais qui a aussi des soucis parce que ses enfants ils tombent malades, et qu'il faut faire venir le docteur, et qu'il a peur euh, que ça tourne mal, euh, ce, ce combat euh, euh, pour la cité harmonieuse, euh, est ardue et fait de bien euh, des bi de bi de sentiments d'échec parfois. Euh, il arrive que Peggy euh, cède au découragement, euh, notamment par rapport à, à l'œuvre de sa vie, qui est cette euh, revue des cahiers de la quinzaine, qui, bon, euh, marche qu'un cas. Et euh, il en est venu à un moment donné à avoir envie de tout lâcher. Bon, c'était vers je crois 1909 par là euh, parce que c'était trop lourd trop compliqué en plus bon euh, sur un plan très intérieur il, il, il avait il, c'était un homme déchiré euh, tout en voulant rester fidèle à sa femme il était amoureux d'une autre femme, tout en ayant une grande rectitude morale, il s'apercevait bien qu'il n'était pas toujours fidèle à ses, euh, à ses principes. Euh, il vit une crise spirituelle aussi, il s'était complètement détaché de, de la foi de son enfance par adhésion au socialisme. Et là, et eh bien le, euh, la foi le rejoint, c'est plutôt ça plutôt que lui qui retrouve la foi. Euh, donc c'est une période de grand bouleversement intérieur et qui se traduit par une crise, une crise de foi avec un E, hein, il est malade, et euh, il a envie de tout abandonner et il va écrire un, un très beau texte qui s'appelle « À nos amis, à nos abonnés », donc qui est adressé à ses lecteurs euh, pour euh, s'expliquer un peu et euh, faire part de ce sentiment à, à la fois de lassitude et en même temps de fierté. Parce que c'est un texte, un bilan, hein, où, où quand même, il a commencé pour se plaindre, mais finalement, euh, il, il reconnaît qu'il euh, il a fait de belles choses. Et on retrouve euh, dans ce texte euh, toujours, euh, toujours cette notion de cité, euh, qui est à la fois son point de mire, et puis ce à quoi il s'attelle dans son quotidien. Dans, dans ce texte bilan à nos amis, à nos abonnés, euh, Peggy se félicite, et félicite aussi ses lecteurs euh, de ce qu'ils ont fait ensemble, avec également les collaborateurs des Cahiers de la Quinzaine. et il dit qu'ils ont réussi à créer euh, nullement un groupe, cette horreur, dit-il, mais ce qu'il y a littéralement de plus beau dans le monde, une amitié et une cité. Euh, c'est pour ça que notre association s'appelle l'amitié Charles Péguy, c'est par rapport à cette citation. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde est ami, hein, c'est parfois un peu agité, mais c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on recherche. Et donc, voilà, dans ce moment, Péguy euh, se dit que malgré tout, malgré les difficultés, euh, l'œuvre collective des Cahiers de la Quinzaine, c'est une amitié et une cité, c'est-à-dire un groupe, enfin non, pas un groupe, cette horreur, mais enfin un collectif, Disons, où euh, les talents divers euh, ont pu s'harmoniser pour euh, produire une œuvre. Et, euh, et donc, ça me paraissait intéressant euh, de montrer qu'entre euh, le jeune homme qui écrit son utopie et puis l'homme de la maturité qui fait un peu le point, il y a une fidélité, mais qui est aussi qui est une fidélité incarnée. Ça y est, il s'est retroussé les manches, hein, il a essayé. Et bon, bien sûr, dès qu'on est dans le réel, c'est moins pur, moins beau, moins... C'est plus difficile que quand on est seulement dans la projection, mais du moins, il a essayé. Euh, alors, cette, euh, cette visée de la, de la cité harmonieuse, donc qui domine, à, à mon sens, hein, toute, euh, toute la vie et toute l'œuvre de Peggy, euh, elle va s'approfondir et prendre une coloration euh, un peu différente tout en étant la même, euh, avec le, le, le retour à la foi de Peggy. Comme je vous le disais à l'instant, euh, Peggy va vivre une véritable euh, révolution intérieure. Il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, parce que lui, il détestait qu'on dise qu'il était un converti. Il ne voulait pas qu'on le considère comme un converti. Il disait que sa seule conversion, c'était sa conversion au socialisme, euh, quand il était jeune et qui n'a jamais renié, même s'il a été critique et qu'il a, euh, euh, qu oui, qu a engagé un dialogue critique avec le socialisme, il, il, il s'est toujours revendiqué tel. En revanche, le fait d'être chrétien, euh, il dit que c'est le, le fruit d'un approfondissement. Ce n'est pas une rupture, comme pour certains intellectuels de son époque, hein, parce que c'est la grande époque des convertis, là, le début du XXe siècle, euh, ils tombent tous comme des mouches et, et donc... Euh, Bon, Claudel, etc. Mais Peggy, non. Peggy, il dit que c'est un travail d'approfondissement et que c'était déjà là, mais euh, qu'il ne, ne le savait pas. Et dans, dans notre jeunesse, euh, où il revient sur les grands engagements de ce qu'a été son existence donc pendant les 35 premières années de sa vie, son socialisme, l'affaire Dreyfus euh, la foi chrétienne... Euh, il, il met l'accent pas du tout sur, euh, sur les, les virages, mais au contraire sur les continuités. Et à un moment donné, il a cette expression, il dit, c'est pour cela que notre socialisme n'était pas si bête et qu'il était profondément chrétien. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans cette période, Peggy devient illisible et incompréhensible pour ses contemporains, parce que euh, ses amis, ses abonnés, bah, C'était des réfusards de la première heure, des instituteurs, euh, des, des socialistes un peu marginaux comme lui. Donc ne comprennent pas du tout son, euh, ce qui leur apparaît comme euh, un reniement. Enfin, tout, pourquoi tout d'un coup il se met à parler de Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève, la Sainte Vierge, bon, euh, les saints euh, Ça déconcerte énormément ses amis. Et, et, et quant aux autres, aux, aux autres d'en face, si je puis dire, de, euh, ils sont bien contents, ma foi, qu'il y ait cette, ce, ce, cette excité d'extrême-gauche qui se mette à parler de Jeanne d'Arc et qui semble rentrer dans le rang, mais ils ne comprennent pas du tout euh, ce, ce discours spécifique qu'il a quand il dit qu'il faut que l'Église fasse les frais d'une révolution temporelle pour le salut éternel. Vous voyez, il, il, il emploie toujours son vocabulaire « révolutionnaire ». Pour parler de l'église et ça, ça ça choque évidemment et, et ça n'est pas compris. Donc euh, euh, le Peggy des, des dernières années, puisque euh, Peggy est mort à 41 ans à la guerre, hein, au tout début de la guerre de 14, euh, le 5 septembre 1914, donc il a été tué euh, pas très loin de Paris euh, vers Villeroy, vers Meaux. Euh, donc il était jeune encore, mais euh, les années les plus productives euh, de son œuvre, on va dire c'est entre 1910 et donc 1914, euh, où il continue à écrire des textes en prose, mais de, de plus en plus longs, et il écrit de la poésie. Ça c'est la nouveauté, euh, la poésie apparaît donc, euh, sous sa plume euh, à partir on va dire, de 1910, Bon, il avait déjà écrit des vers quand il était jeune, mais donc elle, elle revient en force à partir de 1910, dans des grandes œuvres, euh, donc très imprégnées de christianisme. Ça, c'est indéniable. Oui Alors, c'est une très bonne question, mais c'est aussi un peu un mystère. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a cette période de crise dont je vous ai parlé tout à l'heure, où... Euh, à la fois, la vie lui semble dure, parce que c'est dur de tenir, enfin, de, de, de. professionnellement, c'est difficile. Familialement, c'est difficile, parce qu'il y a donc cet amour qui a surgi dans sa vie et auquel il ne veut pas céder, mais enfin. Disons qu'il cède quand même complètement euh, sentimentalement, même s'il ne concrétise pas, il ne pas, comme on dit maintenant. Euh, il, est, il, est, euh, il est très épris euh, d'une jeune femme qui était la sœur d'un de ses collaborateurs des cahiers de la quinzaine, qui, qui s'appelait Blanche Raphaël, qui était professeure d'anglais, qui était une intellectuelle, une femme euh, un peu... Euh, on dirait presque une femme libérée, enfin quelqu'un qui l'a complètement fasciné en tant que, que femme moderne, euh, et, et, et dont il, donc il est tombé passionnellement, passionnellement amoureux, tout en, vouiant, tout en souhaitant la maintenir un peu, enfin, pas que ça aille trop loin. Et euh, il a relu l'évangile. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que dans ce moment de crise, euh, il a lu, euh, il a repris euh, un, un, une Bible. Et on le sait parce qu'il a écrit ça, c'est des pages magnifiques d'un grand texte posthume qui s'appelle « Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle », qui a été publié seulement en 1955, hein, alors que Peggy est mort en 14, et qu'il avait écrit ce texte en, en 1909. Et il, c est, c est, il parle de lui, comme très souvent, parce que Peggy fait des personnalités, il parle des gens, il les nomme, et puis il parle souvent de lui, et donc il décrit qu'il est malade. Et qu'il il, il va, il, il va lire, alors on ne sait pas pourquoi, mais il, il, il relit le texte, de le récit de la Passion du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et là, c'est cette, cette, cette rencontre avec le Christ à un moment de de grande angoisse, hein, puisque si vous situez un petit peu le, euh, la passion du Christ, donc c'est l'agonie de Jésus avant même qu'il soit mis en croix, quand il se retrouve seul au jardin, enfin, avec ses disciples qui se sont endormis au jardin des Oliviers, et qui demande à, à Dieu son Père d'éloigner cette coupe, de lui épargner ce qui va venir, ce destin terrible. Euh, et donc ce sont des textes qu'on lit à la messe à Pâques euh, tous les ans, et Péguy écrit « Si nous n'étions pas habitués à entendre ces textes et à les entendre tous les ans, au au moment où c'est le printemps, les petits oiseaux chantent ou les arbres fleurissent, si on les lisait vraiment comme ils sont écrits, on serait... Horrifié par leur, leur cruauté et leur tragique. Et lui, il reçoit ce tragique euh, en plein cœur parce qu'il est dans les bonnes dispositions. Hein, Lui-même étant euh, à bout, déchiré, fatigué, euh, plein de doutes. Euh, et c'est cette rencontre avec ce Christ, euh, ce Christ qui a craint la mort, Dieu-même a craint la mort, ça c'est un vers de, de Polyocte de Corneille, que Peggy euh, cite très volontiers, qui euh, le rebranche, si on peut dire, sur, euh, euh, sur la foi chrétienne. Et donc à partir de là, il lit, il lit, il lit, il relit énormément euh, toutes les écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il médite sur le fait que euh, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le fait que Jésus soit juif, lui qui a été engagé euh, dans l'affaire Dreyfus, qui, qui a publié de nombreux cahiers dans sa revue euh, sur le sort des juifs en Europe centrale. Euh, euh, plusieurs auteurs, Bernard Lazare notamment, qui est un intellectuel juif, ont publié des études sur euh, les, les juifs en Russie, les juifs en Roumanie. Donc Peggy est extrêmement sensibilisé à la question de l'antisémitisme contemporain de son temps. Et du coup, euh, ça, ça influence énormément sa lecture des écritures et il réfléchit Bien avant tout le monde, hein, le, le dialogue judéo-chrétien, ça n'existe pas du tout de son temps, euh, mais il a toute cette démarche très, très personnelle d'insérer Jésus euh, dans, dans toute cette histoire du peuple juif, dans le prophétisme, etc. Ça donne, ça donne des textes magnifiques. Bon, par exemple, je vous cite euh, Le mystère des saints innocents, c'est un très beau texte euh, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, j'avais fait l'introduction, et où il y a des, des parallèles sublimes entre l'Ancien et le Nouveau Testament et sur la judaïté de Jésus. Donc, il développe, euh, il réfléchit sa foi. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, ah ben, je vais retourner à la messe et puis euh, l'église, c'est magnifique. Non, c'est quelqu'un qui a une démarche intérieure et qui fait compte sa pensée. Donc, ça se va se retrouver dans tous ses écrits, mais euh, d'une manière très personnelle, très originale et pas du tout dans les clous. Euh, à tel point que euh, ses amis catholiques, il en a quand même, notamment des convertis, mais des convertis bien dans les règles, comme Jacques Maritain, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Jacques Maritain c'était aussi une grande figure euh, d'intellectuel chrétien de, de cette époque, euh, qui, mais qui à la base n'était pas du tout, mais qui s'est converti, et... Euh, saint bon, voilà, qui a enseigné à l'Institut catholique, bon, et euh, dans son zèle de converti, euh, il est tout content que Peggy se parle de Jésus et de Jeanne d'Arc, mais il voudrait quand même que Peggy revienne à la messe, parce que c'est quand même ça l'important, et donc il va le travailler au corps, si je puis dire, pour essayer de le faire rentrer euh, dans les voies classiques, ce qui n'est pas possible à Peggy, parce qu'il est marié civilement et pas religieusement, sa femme était d'un milieu athée assez anticlérical, euh, et leurs enfants, leurs trois enfants, euh, ne sont pas baptisés. Et ça, bon, même dans l'église d'aujourd'hui, ça coince un peu, mais alors à l'époque de Peggy, ça coinçait complètement. Donc il y a tout un travail de, de l'entourage catholique de Peggy pour essayer d'obtenir qu'il se marie religieusement et qu'il fasse baptiser ses enfants, après quoi, il pourra revenir à la messe, communier, se confesser et être un bon catholique. Mais Peggy ne peut pas faire tout ça. Il ne peut pas et il ne veut pas parce que sa femme veut pas et qu'il euh, n'est pas question pour lui, même si bon, leur amour et leur lien conjugal est n'est euh, pas de très bonne qualité à ce moment-là, mais dans l'idée de Peggy, il n'est pas question ni de contraindre sa femme à à se convertir malgré elle, ou à faire baptiser les enfants si elle n'est pas d'accord, ni de la quitter, comme on l'a incité à le faire, au prétexte que leur mariage finalement c'est qu'un pacte civil, ce n'est pas, pas un mariage religieux. Donc il est très en porte-à-faux, et, euh, euh, et tous ces grands écrits chrétiens, il faut vraiment les voir comme ceux d'un homme qui vit sa foi seul. pays hein, n'est pas redevenu un bon paroissien, c'est un chrétien qui réfléchit, qui médite, qui fait des ponts entre la philosophie de Bergson, qu'il admire énormément, sa notion du présent comme temps de la liberté, temps du se faisant, et, euh, et le christianisme avec le temps de la grâce. Il faut savoir accueillir et agir, être libre euh, et non pas toujours prévoir. Donc il y a des, des tas de développements passionnants là-dessus. Euh, donc voilà, pour moi, Peggy, c'est vraiment un penseur du christianisme original et... Euh, euh, et ce n'est pas quelqu'un euh, que, que les catholiques auraient récupéré dans, dans leur sein. Et même encore jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas très bien. Mais pourtant, ils ont tout intérêt à, à le lire. Voilà. Donc, dans cette, euh, ce travail intérieur qui se fait et qui euh, colore désormais euh, tout ce que Peggy va écrire, euh, le souci de la cité, il est toujours là. C est, ça, pour moi, c'est très important parce que euh, beaucoup de, de gens... Euh, y compris qui aime Peggy, hein, euh, considère qu'il y a deux Peggy. Qu'il y a euh, le Peggy de la jeunesse, socialiste, euh, qui, qui donne des écrits politiques, en gros, et puis le Peggy de la maturité, catholique, qui écrit de très beaux textes poétiques, qui devient le grand poète catholique, euh, dont on fait des recueils de morceaux choisis, euh, euh, voilà, comme ça a été le cas euh, dans l'entre-deux-guerres. Bon, euh, moi je ne suis pas du tout euh, de cet avis je pense vraiment qu'il y a des continuités, qu'il y a des continuités dans les préoccupations de Peggy et que la cité harmonieuse en est une euh, et qui récapitule bien tout et qu'il y a aussi des liens entre ses écrits de prose et ses écrits poétiques. Et ça, quand on a, on a fait la pléiade, bon là, je vous ai apporté mon exemplaire de travail, ça s'appelle une mousseline, ça. C'est avant que le, que le volume soit terminé avec sa belle couverture en cuir, on a ça et... et, et euh, L'éditeur nous, nous, m'en avait donné un exemplaire pour que ça puisse me servir à crayonner, etc. Euh, et donc, quand on a fait ce travail d'une nouvelle édition des œuvres poétiques et dramatiques dans la Pléiade pour 2014, qui était l'année du centenaire de la mort de Peggy, euh, on a vraiment réfléchi à comment on voulait présenter cette œuvre poétique, qui est bien souvent la plus connue de Peggy, et parfois même la seule connue, même si elle n'est pas très bien connue, euh, eh bien, l'axe que j'ai vraiment voulu donner à cette édition, c'était, au contraire, de montrer les liens et les passerelles avec l'œuvre en prose. Alors, bien sûr, euh, là, c'est les œuvres poétiques et, et dramatiques, il n'y a pas l'œuvre en prose. L'œuvre en prose, elle est dans les trois autres tomes, mais dans les introductions, les commentaires, les notes, euh, on a eu à cœur de montrer comment ça se répondait, ça se reprenait, et comment tous ces textes poétiques y sont insérés dans une production polémique qui reste toujours très vivace. Et souvent, les œuvres polémiques de l'époque défendent les œuvres poétiques et les expliquent. Donc c'est très intéressant, et ça va plutôt dans le sens d'un Peggy qui, qui approfondit. Même s'il y a beaucoup de choses chez Peggy qu'on ne peut pas en faire un système, il euh, y a quand même une cohérence de fond. Et là, dans le, dictionnaire, dans le dictionnaire, qui vient de sortir, dont je suis contente de parler parce que bon, j'ai fait quelques notices, mais je, on est 40 auteurs à avoir écrit ou 38. Je les connais presque tous, et pour moi, c'est fabuleux de voir que encore aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont capables de donner de leur temps et de leur talent pour faire, pour présenter Peggy, alors sous des aspects très divers. Là, vous avez. Bon, vous allez avoir la traditionnelle notice sur l'espérance, bon, que j'ai eu l'honneur de rédiger, mais vous avez aussi la notice sur imbécilité. Eh bien oui, Peggy revendique d'être un imbécile, parce que le monde moderne, c'est le monde de ceux qui font le malin, qui veulent toujours passer devant les autres, qui croient que tout est négociable et que euh, l'homme qui a d'autres valeurs, eh bien, forcément, il va passer pour un imbécile dans, dans ce monde-ci monde et il va accumuler tous les inconvénients, tous les obstacles, rien ne lui sera épargné, mais ben, c'est peut-être comme ça qu'on fait aussi euh, une œuvre authentique et aussi une œuvre qui n'a pas peur de dire sa vérité euh, dans un monde où, euh, où les valeurs sont toutes monnayables. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur Peggy, je vous, je vous conseille ce livre qui vous permettra d'aller d'un... Voilà, de picorer, d'aller d'une facette, facette à l'autre. Mais pour en revenir donc à notre cité harmonieuse, hein, que nous préparons tous comme nous pouvons, euh, et avec les talents qui sont les nôtres, euh, je voudrais dire un mot de Paris, hein, Paris pour Peggy, Parce que pendant très longtemps, Peggy était plutôt associé au champ de blé. C'est la Beauce, le pèlerinage vers Chartres, Bon, ça c'est très vrai, j'étais à Chartres encore il n'y a pas longtemps, euh, il a traversé la Beauce à pied pour aller de chez lui par les eaux jusqu'à la cathédrale de Chartres, bon très bien, il en a fait de très belles strophes, magnifiques, étoiles de la mer, etc., voici la lourde nappe, bon. Mais Peggy, c'est un parisien, c'est un intellectuel parisien, c'est quelqu'un qui habite en banlieue, parce qu'avec ses enfants, c'est trop cher Paris, mais qui, euh, qui travaille donc, dans sa petite boutique de la rue de la Sorbonne, qui arpente le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain, qui traverse le jardin du Luxembourg, qui se promène dans Paris, qui, vous, qui, qui, euh, qui va prier à Notre-Dame avec ravissement. Euh, donc, euh, c'est un poète de la ville, euh, pas seulement de, euh, des champs de blé. Et. Euh, J'aurais voulu vous lire un, un passage euh, qui est une sorte d'hymne à Paris, euh, qui, est, alors là, qui est un texte en prose, mais c'est le moment où quelque chose se prépare dans la prose de Peggy qui va faire naître euh, son écriture euh, poétique. Et ce passage que j'ai retrouvé, bon, il est un peu long, je ne vais peut-être pas tout lire, mais euh, euh, j'y avais pensé quand il y a eu... Euh, ces affreux attentats contre Charlie Hebdo et qu'on a ressorti le texte d'Hemingway sur, euh, sur la ville de Paris. Et je m'étais dit, on aurait, pu, hein, on aurait pu sortir des passages de Peggy euh, sur Paris parce qu'il euh, il est arrivé à en dire sous une forme un peu litanique euh, tous les contrastes. Alors bon, je me lance euh, et puis euh, j'essaye de ne pas trop vous assommer. Pour nous Français... Ville de France la plus française, la plus profondément, la plus essentiellement, la plus authentiquement, la plus traditionnellement française. Une province à elle toute seule, une vieille province française, et non point seulement capitale du royaume, mais capitale d'elle-même, d'elle-même province. Et autour, capitale aussi de cette autre, de cette voisine admirable province que fut l'ancienne île de France. Et pour tout le monde, la ville du monde la plus insupportablement cosmopolite une orgie des nations, un carrefour le plus banal du monde, un caravansérail des peuples, la plus antique des babels modernes, la confusion des langues, la plus moderne des babels antiques, un boulevard où on parle tout excepté français, surtout quand on se met à y parler parisien, ville du monde la plus internationale, et la seule véritablement internationaliste, passage et séjour des peuples de la terre, de tous les peuples, et ville nationale étroitement et nationaliste. Une province à soi toute seule, une nation, un peuple à soi tout seul, un royaume, un monde à soi tout seul, et non pas seulement capitale du royaume, mais capitale du monde. Euh, ville qui reçoit de toutes mains, qui tous les matins vous fait du nouveau snobisme, tous les jours du nouveau, de l'italianisme, de l'espagnolanialisme. De, de, de de l'américanisme, de l'orientalisme, de l'occidentalisme, de l'anglésianisme, du septentrionalisme, hier du gorkisme, aujourd'hui quoi Du confucianianisme ou du confusionnisme, Jaurès Tous ces bons garçons doivent croire que c'est la même chose, du méridionalisme et de tous les points collatéraux, yanisme que vous voudrez de l'océonianisme, du germanisme, du japonisme, du cynisme, du suicisme, du belgisme, du, japon... du hollandianisme, du prussisme, du pufisme, du bluffisme, du maritimisme, du montanisme, du parisianisme, du malaisianisme, bon je saute, de sorte qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde une ligne droite faite d'autant de courbes, d'autant de brisures et d'autant de brisées, une création, une créature aussi continue faite d'autant de discontinues. Ville d'où rayonne, hélas, le plus d'intelligence dans le monde. Phare et ville lumière, comme disent premièrement les imbéciles, deuxièmement les cérémonies officielles, troisièmement les romantiques, quatrièmement Hugo, tout seul. Cerveau où s'élabore le plus de pensées, cœur d'où monte toute cette buée que vous voyez de Montmartre, dans ce brouillard, dans toute cette buée de mer, dans cette buée industrielle, poussière de charbon, poussière de pavé de bois, poussière de pavé de pierre, poussière de résidus, de saleté de toutes sortes, Poussière de vapeur, vapeur d'eau, vapeur d'aujourd'hui, d'essence et de pétrole et de temps d'huile lourde, vapeur aussi de temps de respiration malsaine, cœur d'où monte à travers toute cette buée temporelle le plus de spécifiquement, le plus de techniquement véritable prière. Donc vous voyez, toute euh, euh, Peggy, je ne sais pas si Paris est la cité harmonieuse, mais c'est quand même la cité où Peggy vit et dont il a capté euh, tout, euh, toutes les dimensions et, et où. Ma foi, il est heureux, hein, il, est, il, il est heureux dans Paris. Alors, il va ordonner un peu tout ce... Euh, toute cette exubérance euh, dans des poèmes auxquels il tâchera de donner des formes fixes euh, et notamment, euh, il aura beaucoup de mal parce qu'il essaiera le sonnet, mais le sonnet, vous savez, c'est euh, deux quatrains, de tercé c'est un peu court pour Peggy, donc très vite, les sonnets vont déborder et ça va il, va, il sera spécialiste de poèmes qui font des milliers de vers, mais il y a quand même quelques sonnets qui s'appellent Présentation de Paris à Notre-Dame, hein, Paris, double galère, Paris, vaisseau de guerre, donc qui sont des, euh, des, des très beaux poèmes. Et puis la figure de Sainte Geneviève, dont la statue se trouve sur un pont, euh, je ne sais plus dans quel sens il est, euh, Sainte Geneviève, patronne de Paris, qui devient aussi importante dans son œuvre poétique. Peggy aime les femmes d'action. Euh, il aime les femmes dans un sens très particulier. Moi, j'ai rédigé l'entrée « femmes » dans le dictionnaire, c'était bien intéressant. Mais il aime les saintes guerrières, les femmes engagées dans la cité, donc comme Jeanne d'Arc, comme Geneviève. Euh, qui, euh, euh, qui ont été avant tout euh, des femmes euh, engagées dans le temporel, qui, ont, euh, qui se sont battues pour, euh, pour leur peuple.
0: Vous savez pourquoi Sainte-Geneviève est la patronne de Paris
1: Elle a parlementé avec Attila pour que les troupes des Huns euh, épargnent la capitale. Donc, euh, heureusement qu'elle était là quand même. Euh, donc c'était une, euh, une femme de tête et une femme qui a beaucoup participé oui, euh, euh, aux choses temporelles, au gouvernement temporel. Euh, voilà, mais, et je vais terminer là-dessus, euh, dans, sa, dans sa poésie euh, la plus, euh, on va dire, intimement chrétienne, euh, ce souci de la cité et de la cité juste euh, reste présent et il s'exprime presque dans les mêmes termes qu'au tout début. Euh, et donc là, je vais vous lire, mais ça sera très court cette fois, euh, deux ou trois strophes de la tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est un long poème de 1913. Euh, on aurait pu parler de tapisserie, parce que la tapisserie, euh, ben enfin, ça, c'est un peu technique. Euh, toujours est-il que... Euh, dans ce, dans ce long poème où il fait se rejoindre les figures euh, de, de Jeanne d'Arc et, et de Geneviève par-delà les siècles, euh, il y a un, un passage, enfin c'était très très long, hein, euh, où, euh, auquel Peggy a donné un titre qu'il a appelé « Les armes de Jésus ». Et alors il va opposer les armes de Jésus aux armes de Satan. Et euh, donc une espèce de grand combat comme ça, euh, euh, c'est très beau et on va voir ce qu'il y a parmi les armes de Jésus. Les armes de Jésus, c'est la fragilité, c'est la vertu civique et c'est la liberté, c'est la femme et l'enfant et c'est la pauvreté. Les armes de Jésus, c'est la simplicité, c'est la paix éternelle et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et d'efficacité. Les armes de Jésus, c'est la nécessité du travail et du pain et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de félicité. Les armes de Jésus, c'est la sagacité, le pardon de l'offense, et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de vivacité. Les armes de Jésus, c'est la mendicité du dernier misérable, et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de ténacité. Vous voyez là, tout est, euh, tout est rassemblé, euh, ce, ce beau souci euh, généreux d'une cité où tout est à faire, c'est dans la cité, tout se passe dans la cité, euh, le travail intellectuel à, à, au cahier de la quinzaine euh, cré, est créateur d'une cité, euh, l'engagement politique poursuit la, la réalisation d'une cité juste et harmonieuse, et la poésie même euh, appelle de ses voeux, et, une cité pleine de grâce, si l'on peut dire, pour reprendre ses termes, et crée elle-même euh, la poésie, c'est sûr, et créatrice d'une cité par les liens qu'elle instaure euh, entre les lecteurs, et y compris par Delà la mort, hein, puisque vous voyez, 100 ans après la mort de Peggy, je suis encore là pour vous parler euh, de son œuvre. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et euh, si vous avez des questions, j'y répondrai Merci. volontiers, mais je ne sais pas si on a le temps. Merci.
0: On a, on, on a une ou deux minutes, si, si tu veux bien, si vous voulez bien. Il y a mm -hmm. des questions. Et je commence à connaître certains prénoms, donc Hugo. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour euh, cette présentation. Euh, moi, je connaissais Peggy Que de nom, je ne l'ai jamais lu, et je me suis un peu, avant cette euh, conférence, j'ai un peu regardé sur Internet euh, différents sites, et il est souvent fait mention de son nationalisme. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots, s'il vous plaît
1: Alors... Euh Bon, le nationalisme de Peggy, souvent c'est quand même c'est très péjoratif c'est souvent les gens qui n'aiment pas Peggy qui parlent de son nationalisme ou qui veulent le capter dans leur dans leur euh, giron euh, Peggy aime la France. Il vit aussi à une époque où le patriotisme, c'est une notion très vivante pour tous les Français. Il est né peu après la, la défaite de 1870. Toute l'éducation reçue à l'école est vraiment ancrée de ses, de ses idéaux patriotiques. Mais Peggy, il aime aussi la culture française. Et donc, quand il va partir à la guerre, ça sera vraiment dans un esprit de défendre, de défendre son pays et sa culture. Alors, avec nos critères qui ont évolué sur ces questions-là... Euh, c'est facile de dire qu'il est nationaliste, mais je vous dis, c'est souvent une étiquette péjorative qu'on met sur lui quand on ne l'a pas lu. Moi, je dirais que c'est un patriote, euh, mais voyez, sa cité, sa, cité, euh, sa cité harmonieuse, elle inclut tous les pays, donc ce n'est pas non plus un patriote exclusif, et ce n'est certainement pas un nationaliste qui, euh, au nom de la France, euh, voudrait euh, euh, se croirait supérieur ou voudrait exclure. Même justement, tout ce que mon exposé, j'espère, est un peu une réponse. Mais c'est vrai et que Peggy reste un auteur très connoté. Il est mort, il n'était pas célèbre, euh, il avait 41 ans. Les seuls qui le connaissaient, c'était ses, ses 2000 lecteurs, plus quelques intellectuels. Euh, toute sa gloire est, était une construction posthume. Le premier qu'il a célébré après sa mort, juste après sa mort, c'est Maurice Barrès qui a écrit un article sur lui, et ça y était, c est, c est, tout était lancé, tous les clichés sur euh, le Péguy soldat, mort pour la France éternelle, etc. Puis Barès, lui, Barès, par contre, il était euh, vraiment revendiqué, c'est son loi, hein, mais enfin, c'était un nationaliste revendiqué. Donc après, la, la postérité de Peggy a subi beaucoup de vicissitudes et, et, et d'accaparements de part et d'autre, mais c'est vrai que euh, moi si je travaille sur cet auteur, c'est toujours c'est parce que j'aime beaucoup son œuvre, mais c'est aussi toujours dans l'idée que son œuvre a besoin encore d'être expliquée, défendue, et euh, euh, voilà. Mais je vous remercie d'avoir posé cette question parce qu'elle permet de faire le point, oui? Bonjour, merci beaucoup. Euh, comme Hugo, je connaissais Peggy que de nom, mais euh, en découvrant sa, son enfance et euh, sa biographie, je trouve que c'est très, très similaire à Albert Camus. Et euh, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus, si ça l'a influencé euh, après, euh, étaient, euh, si Camus aimait son œuvre. Etc. Alors, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un, Peggy, euh, un colloque Peggy-Camus, parce qu'effectivement, ces similitudes dans la biographie euh, ne nous ont pas échappé. Euh, mais comme on l'a pas encore fait ce colloque, je ne suis pas très au point sur la question. Donc vous avez raison. Euh, dans quelle mesure Camus aurait lu Peggy Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je reviendrai pour vous donner la réponse. Merci. Euh, bonjour, merci pour votre intervention. Euh, concernant aussi Charles Peggy, je sais qu'il y a une amie qui a intégré une fondation il n'y a pas très longtemps qui s'appelle aussi les cours Charles Peggy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est euh, relié à Espérance Banlieue, et l'idée c'est de, euh, de créer des écoles pour les enfants sur un format différent. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout Alors, j'en ai pas entendu parler précisément, mais je sais ce que c'est que Espérance Banlieue, et ce n'est pas du tout étonnant qu'ils aient appelé, enfin qu'il y ait des établissements Charles Peggy qui... Euh... Euh, qui naissent dans cette mouvance, parce qu'il y a un vrai souci de l'école, du rôle de l'école euh, euh, chez Peggy. Bon, Peggy, lui, quand même, il, il, croit, euh, euh, il croit en l'école républicaine. Hein, tout tout l'enjeu, c'était... Enfin, je ne sais pas si ça répond à, à votre question, mais la question scolaire est, est très, très présente, à la fois dans la vie de Peggy comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et dans ces cahiers de la quinzaine, euh, il y a beaucoup de cahiers sur l'enseignement, euh, il y a des grands textes connus de Péguy sur les hussards de la République, les instituteurs, etc. Euh, bon, toutes ces expériences qui sont tentées comme expérience, euh, comme expérience banlieue, il aurait bien aimé, sans doute, que ça se fasse au sein de l'école de la République, que ça n'ait pas besoin d'être des choses euh, qui se font à côté, mais... Euh, malheureusement, il vaut mieux que ça se fasse à côté plutôt que ça ne se fasse pas du tout.
0: Ici, une photo de Maurice Barès. Euh, je ne sais pas qui l'a prise. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. C'est très intéressant par rapport à notre univers de mode. Euh, les photos d'Irving Penn. Là, c'est Marcel Duchamp. C'est quand même marrant. C'est la même. Et, et en fait, avec Peggy, il y a des tas de euh, d'héritages possibles. Euh, Edouard Plenel euh, revendique l'héritage de Peggy, aussi bien que, et, et quand on parle de Barrès, c'est tout à fait autre chose. Donc on est au cœur des tensions intellectuelles françaises qui sont toujours présentes aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc c'est une incitation à lire Peggy, le dictionnaire, les œuvres, quand vous, quand vous aurez le temps de vous y plonger. Merci de nous avoir offert des clés très précieuses. Merci Claire.
1: Merci de votre accueil. À